0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Mano, herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema, der Weg an ein US-College aus dem Fußball-NLZ. Wir hören ja ganz oft die Frage, Mano. Ich bin Fußballer, ich komme aus dem NLZ. Was muss ich denn genau machen? Und unsere erste Antwort ist immer: Eigentlich ist die Sportart, ähm, eigentlich macht es keinen Unterschied, welche Sportart du betreibst. Mit einem kleinen Aber, wenn ich jetzt mal auf den Zeitpunkt eingehe. Ähm, vielleicht erzählen wir mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem Fußball-NLZ, was das für sie bedeutet, welche Wege es gibt. Da gehen wir dann auch auf Deutschland, Österreich, die Schweiz ein. Ähm, mit Abitur ohne Abitur, mit Profivertrag, ohne Profivertrag, ähm, genau, und dann vielleicht auch noch auf die einzelnen Divisions in den USA, die sind ja auch hier aussagekräftig, beziehungsweise ähm, Auswahlkriterium, vor allem, wenn es um das Thema Geld, also habe ich schon Geld verdient, mit einem Profivertrag geht. Genau, Mano, bist du bereit?
1: Ja, Alex, hallo, heute erstmal wieder aus Texas. Und äh, ja, bin bereit. Spannendes Thema wieder. Gehen wir direkt in medias res, würde ich sagen, oder?
0: Wunderbar. Dann starten wir mal mit der ersten Persona sozusagen. Deutschland, Abitur, NLZ, kein Profivertrag. Ähm, wie sieht der Weg für ihn oder sie in die USA einen College aus?
1: Ich würde sagen, das ist ja vermutlich das Idealbild einer Person, wenn man es sich ausmachen kann. Gut, natürlich die, die Herkunft des Landes ist jetzt nicht so wichtig, ob es Deutschland, Österreich, Schweiz ist. Aber NLZ, Abitur äh, und dann auch noch Interesse am US-Studium. Ich glaube, da, da stehen dann alle Türen und Tore, wenn wir beim Fußball bleiben, auch äh, weit offen. Und der Weg ist eigentlich relativ. Einfach und problemlos. Da ja, kann man natürlich auch äh, aus, aus persönlicher Erfahrung ein bisschen was erzählen oder wie es andere machen. Aber das ist jetzt mal die, die Idealvoraussetzung, würde ich es äh, nennen. Bis auf die Tests, die Eignungstests, die dann noch gemacht werden müssen, die Sprachtests. Äh, man hat kein Geld verdient als eventueller Profisportler. Äh, oder Profisportlerin, das macht dann auch das, das Clearinghouse, NCAA Clearinghouse oder Eligibility Center, je nachdem, äh, einfacher. Und äh, so, dass man dann auch wirklich für ja, das meiste Geld an Sportstipendium, das man bekommt, sich dann auch dahingehend entscheiden kann, ob das jetzt Division 1, Division 2 oder Division 3 ist. Ja. Wer mehr Fokus auf das Sportliche legt, natürlich Division 1, aber Gute Balance dennoch in Division 2, wo man dann eventuell auch höhere Stipendien bekommt. Und äh, Division 3, ja, wie wir schon öfters auch gesagt haben, wenn der reine Fokus aufs Akademische laufen soll. Aber was dann oftmals bei äh, Sportlern aus dem Nachwuchsleistungszentrum, vor allem im Fußball, dann auch äh, sich auf Division 1 oder Division 2 hinauslaufen wird. Oder? Was meinst du?
0: Absolut. Ähm, NLZ-Vergangenheit ist natürlich immer sehr, sehr gut auf dem Lebenslauf und die Coaches vor allem aus der D1 suchen auch genau solche Spielerinnen und Spieler, weil sie wissen, ähm, dass da Substanz dahinter ist, sowohl sportlich als auch, ähm, wenn die ähm, Athleten aus dem Dachraum kommen, Deutschland, Österreich, Schweiz, akademisch. Also da sind die sich wirklich sicher, der kann was oder die kann was auf dem Platz und da muss ich mir auch akademisch keine Sorgen machen, das ist ja auch immer, Manu, du weißt es vielleicht, so ein Thema mit manchen Amis sind Superspieler, aber akademisch ja, haben die sich so ein bisschen durch die Highschool gemogelt und am College funktioniert es dann auch bei der einen oder anderen Class, aber generell gibt es dann irgendwann mal irgendwo Probleme und da hat der Coach dann auch irgendwann keine Handhabe mehr drüber, sondern du musst einfach vor allem in der NCAA eine gewisse Anzahl an Credits belegen und die auch bestehen sonst bist du ineligible also dann darfst du quasi nicht mehr weitersporteln im nächsten Semester.
1: Ja, und das darf man eben auch nicht vergessen, es ist ja Unisport. Ja, wir befinden uns jetzt hier nicht äh, bei einem Sportverein, sondern man treibt Sport für die Uni. Ja, und in dem Fall Fußball, also die Grundvoraussetzung um für die Uni Uh, Wettkämpfe bestreiten zu dürfen, ist immer noch die Eligibility sozusagen für die Uni an sich und jetzt nicht unbedingt für den Sport.
0: Genau. Manu, du hast auch schon angesprochen, woher jemand kommt, ist eigentlich egal. Es zählt ja nur der Weg in die USA. Also ob es dann Deutschland ist, ob es Österreich ist oder die Schweiz ist, ist im ersten Fall egal. Natürlich gibt es dann auch Unterschiede bei den Abschlüssen, vor allem, wenn ich jetzt an die Österreicher denke, die haben ja verschiedenste Abschlüsse, die dann auch dazu befähigen, zu studieren oder nicht zu studieren. Eigentlich geht es um das. Abitur oder Matura natürlich am allerbesten, am allereinfachsten und alle anderen Abschlüsse, die werden dann auch im Laufe ähm, ja, des Prozesses, wenn du in die USA wechselst, übersetzt. Und da erhältst du dann ja auch deine, deine Zugangsberechtigung an die Uni. Ähm, vielleicht auch hier nochmal mal noch ganz kurz. Grundsätzlich hast du verschiedene Schritte zu durchlaufen. Es geht los. Zum einen musst du mal ähm, Tests machen, du musst Videos von dir drehen, du musst die Coaches anschreiben, du musst mit den Coaches telefonieren, die kennenlernen, verhandeln, ähm, dann musst du dich ums Visum kümmern, dann hast du NCAA Clearinghouse bzw. Eligibility Center oder NAIA. Oder NJCAA, wenn du nicht in die NCAA gehst, ähm, da sind wir auch in der Vergangenheit schon mal drauf eingegangen. Das sind dann ja unterschiedliche College-Sportverbände. Ähm, Visum habe ich gesagt, Manu.
1: Ähm, was haben wir Uni bewerben? Natürlich und akzeptiert werden an der Uni. Ja, und dann genau. also zu guter Letzt einen Flug buchen.
0: Genau, Uni-Bewerbung pro forma, aber muss gemacht werden. Flugbuchen... buchen. Ähm, und eingelassen werden in die USA. Hilft immer.
1: <lacht> genau, also Manu. Es, ich würde die... sagen, es ist wirklich der klassische Weg, ja? der klassische, klassische Timeline, die wir auch schon, schon öfters beschrieben haben uh, für den klassischen Studenten oder klassischen Sportler, die ja so auf diesem Weg in die USA gehen will.
0: Genau, dann lass uns doch gleich den Schwenk machen. Was macht jemand? der Fachabitur hat?
1: Beim Fachabitur ähnlich würde ich mal sagen. Natürlich sind die, die Voraussetzungen aus sportlicher Sicht ähnlich. Der, das Akademische macht einen Unterschied, ja. äh, Da stellt sich dann oftmals die Frage, okay, äh, Junior College ja oder nein? Community College, ja oder nein. Kommt auf die Credits drauf an. Und äh, ja, dennoch würde ich jetzt mal sagen, keine große Hürde in die USA gehen zu können, wenn man das auch wirklich will und vor allem, wenn man die, die sportlichen Leistungen bringen kann, eben immer noch aus, mit dem Hintergrund, dass man aus Europa kommt ja, und da und dann auch wirklich, dass das Ansehen der europäischen Ausbildung auf schulischer Ebene auch in den USA hoch ist und auch gefördert werden soll.
0: Absolut. Dann der nächste Schwenk, Manu. Weg in die USA, an ein College, ohne Abitur. Gibt es ja ganz viele naja, Nachrichten, die im Internet kursieren. Geht nicht, geht doch. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, wir müssen gar nicht so nah darauf eingehen, es geht. Wie geht es denn?
1: Also die, die allgemeine Problematik, die man halt dann in den USA sieht, wenn man jetzt kein Abitur oder Fachabitur hat, ist dann oftmals, die, dass es nicht eins zu eins Vergleichbar jetzt mit einem Highschool-Abschluss ist. Ja, aber es ist dennoch machbar. Das heißt, ähnliche Wege übers Junior College, übers Community College, das sind durchaus andere Optionen, die man auch hat. Aber ja, es ist jetzt problematischer als jetzt mit einem Abitur oder einem Fachabitur. Ja, es kommt dann auch wieder auf die Eignungstests drauf an, es kommt auf die Credits, die man eventuell transferieren kann, an und ähm, das ist dennoch nicht unmöglich, aber muss man fairerweise dazu sagen, ein wenig schwieriger.
0: Genau, und vor allem auch sehr individuell von Fall zu Fall. Also de deshalb betreuen wir solche Athletinnen und Athleten immer nur persönlich. Okay, Manu, nächster Schwenk. Weg in die USA mit Profivertrag.
1: Ja, da, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, wie viel Geld man als Profi verdient hat, ob man noch eligible ist äh, für diesen in Anführungsstrichen Full Amateur Status, den die NCAA von äh, Sportlerinnen und Sportlern verlangt. Ja, aber ich sag mal so, wenn man nicht unbedingt die, die Fußballmillionäre hier an ein US-College bringen will dann sollte es da auch relativ geringe Hürden geben. Ja, man muss einfach nur zertifizieren im NCAA Clearinghouse, im Eligibility Center, dass man äh, die, die Voraussetzungen eines Full Amateur Status erfüllt. Und äh, bei mir war es damals zum Beispiel so, was mir geraten wurde, ich hatte einen, einen Spielerberater zu der Zeit, von dem ich mich dann getrennt habe, sodass das dann auch nicht äh, zum Beispiel auf transfermarkt.de ähm, einsichtlich war, sondern dann habe ich mich im Endeffekt dahingehend selbst beraten. Also all die kleinen Details, die irgendwie in irgendeiner Form auf den, das Profitum äh, zurückführen könnte, darauf sollte man natürlich verzichten. Aber ja, ich bin jetzt, sage ich mal, das äh, Anhang A als, als Beispiel, dass man sagen kann, äh, selbst mit einem Profivertrag im, im Fußball ist das durchaus möglich.
0: Genau, aber hier auch nochmal Vorsicht beim Eligibility Center, da musst du wirklich genau aufpassen, was du darlegst und was du ankreuzt. Denn sonst sagen die ganz schnell, nein, hier geht
1: bei dir gar nichts. Genau so ist es. Ja. Und da macht es dann auch wirklich Sinn, sobald man in Anführungsstrichen problematischere Fälle hat, ja dass man eventuell auf eine, eine individuellere Beratung zurückgreift und jetzt nicht unbedingt der Standard, ja, was wir zuerst besprochen hatten, die, die klassischen Voraussetzungen mit sich bringt, sondern dass es eventuell ein wenig komplizierter ist und vor allem man sich sicherer fühlt, das dann auch auf individueller Beratungsebene zu machen.
0: Genau. Manu, damit haben wir den akademischen Teil abgedeckt. Lass uns nochmal aufs Sportliche explizit eingehen, denn es geht ja hier in dieser Episode um Sportlerinnen und Fußballerinnen, Fußballer aus dem NLZ, also quasi die höchste Stufe, die wir in Deutschland in der Fußballausbildung haben. Diese Sportler sind in den USA sehr, sehr gefragt. Das bedeutet, grundsätzlich ist jede Mannschaft daran interessiert, dich zu verpflichten, wenn die Position, die du spielst, gebraucht wird und vor allem, wenn die das Geld, das du haben möchtest, also dein Stipendium, in dieser Höhe noch verfügbar ist. Stichwort Stipendienhöhe, Manu. Was empfehlen wir oder was würdest du jetzt mal grundsätzlich einem NLZ-Spieler, einer NLZ-Spielerin empfehlen, in welchem Bereich des Stipendiums sie sich da oder er sich da ansiedeln lassen sollte und auf keinen Fall auch drunter gehen sollte?
1: Ja, also wie du gesagt hast, das, die höchste Ausbildung im Fußball, die wir eigentlich äh, aus der Dachregion kennen, wenn man die genossen hat, darf man natürlich auch schon gewisse Ansprüche für ein Stipendium in den USA stellen. Ja, nicht vergessen, es schließt sich immer noch aus dem akademischen und dem sportlichen Stipendium zusammen. Aber jetzt, wenn wir uns nur auf das Sportstipendium konzentrieren, dann äh, definitiv 80 Prozent aufwärts, ja, dass, dass auch wirklich die meisten Kosten abgedeckt sind. Man muss immer noch differenzieren, ja, geografische Regionen, so ähnlich wie es bei mir war, die meisten wollen irgendwie nach Florida, die meisten wollen nach Kalifornien, die wollen nach New York, dass da dann eventuell gewisse Abstriche auf finanzieller Ebene gemacht werden müssen. Das ist normal, ja, dass, dass da gewisse Abstriche auf finanzieller Ebene gemacht werden müssen. Aber grundsätzlich wenn man die Voraussetzungen des NLZ mit sich bringt und eine gewisse Flexibilität hat und sagt, okay, ich könnte mir auch Ohio vorstellen oder, oder den Mittleren Westen der USA dann äh, und eben auch zusätzlich vielleicht noch die, die äh, Möglichkeit hat, an der Division-2-Uni zu spielen. Und es muss nicht unbedingt eine Division-1-Uni sein. Dann äh, sollte man 80% bis Vollstipendium definitiv möglich sein, Grundsätzlich natürlich auch noch kommt es auf deine Position davon. Ja? Als Torwart suchen die meisten Unis nur alle vier Jahre jemanden. Wenn du ein äh, zentraler Mittelfeldspieler bist, ist es vermutlich einfacher oder flexibler einzusetzen. Ja? Oder als, als Go-Getter, sage ich jetzt mal. Ähm, das muss dann auch immer noch individuell betrachtet werden, aber ja, NLZ äh, kurzum würde ich schon sagen 80% Prozent aufwärts aller oder der Kosten sollten mit dem Stipendium dann abgedeckt werden.
0: Genau, sehen wir übrigens auch ähm, bei den Spielerinnen und Spielern, die wir aus dem Fußball explizit betreuen, die Beträge oder die Angebote bewegen sich alle in diesen Richtungen. Ähm, und wenn dann auch mal ein Lowball-Angebot kommt, ähm, gerne einfach in die Verhandlung reingehen, selbstbewusst sagen, du Coach, danke für dein Angebot, ähm, finde ich super, aber ich bin aus dem NLZ, ich habe so und so hoch gespielt, habe so und so viel Zeit in meine Karriere investiert, ich kann was, ähm, hätte mir auch das Angebot eher in einer anderen Region vorgestellt. Und da, Anno sehen wir dann auch, da, da gehen die Coaches dann relativ schnell mit. Und wenn einer dann sagt, okay, er hat nicht mehr mehr Geld zur Verfügung, ja, dann ist es halt so. Dann hat er versucht, dich noch zu kriegen, ähm, aber die wissen dann auch, wenn sie kein Geld haben oder nicht genug Geld haben für den so gut ausgebildeten Spieler, eine so gut ausgebildete Spielerin, dann wird es halt wahrscheinlich nichts.
1: Ja, es ist durchaus äh, immer mal wieder eine Mentalitätsfrage, ja, weil wir in der Regel nicht die großen Verhandler sind, mhm. äh, einfach eine andere Mentalität, aber das ist in den USA ganz normal. Ja, und das erwarten dann Coaches in gewisser Weise auch. Und vor allem, wenn du in der Position bist, ich will jetzt nicht sagen, einen Coach oder eine Uni gegenüber den anderen auszuspielen, aber zumindest verschiedene Angebote nutzen, zu nutzen und diese dann auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Man muss ja nicht unbedingt die Unis preisgeben, aber man kann immer mal wieder sagen, nee, eine andere Uni hat mir ein besseres Angebot gemacht. Also du kannst mir jetzt gerne nochmal dein Best-and-Final-Offer geben aber wenn, wenn das nicht besser ist, dann äh, muss ich mich für eine andere Uni entscheiden.
0: Genau. Manu, glaubst du, es sind noch Fragen offen zum Thema Weg aus dem NLZ an ein US-College? Akademisch haben wir abgedeckt, sportlich haben wir abgedeckt. Ähm, die Rahmenbedingungen, was das Stipendium angeht, haben wir abgedeckt. Vielleicht noch zum Zeitpunkt, der ist eigentlich auch, so wie immer, wie bei allen anderen Sportarten. Wichtig ist hier zu bedenken, dass du beim Fußball im August startest mit der Preseason und dann geht relativ schnell die Season los. Also bei mir war es so, wir hatten drei Wochen Preseason ähm, und dann ging es eigentlich schon los. Zwei Scrimmages, also zwei Testspiele und dann war die Saison schon da. Das heißt, du musst extrem fit rübergehen und ja, dann nicht mal von der Couch aufstehen und hoffen, dass du drüben in drei Wochen fit wirst. Nee, das wirst du nicht schaffen. Diese, diese Voraussetzungen musst du mitbringen, ganz, ganz klar. Und auf das schauen die Coaches auch und auf das legen die Wert. Aber normalerweise, wenn jemand aus einem NLZ kommt, dann hat er mit sowas überhaupt keine Probleme. Manu, fällt dir noch was ein? Oder haben wir den Deckel drauf für heute?
1: Ich würde dir zustimmen bei all dem, was du jetzt schon gesagt hast. Und vor allem, ja wirklich, man, man bringt gewisse Voraussetzungen mit aus dem NLZ. Jeder NLZ-Fußballer, jede NLZ-Fußballerin ist ein äh, gefundenes Fressen für amerikanische Unis. Von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall interessant sein wird und du ein idealer Kandidat auch für die Coaches sein wirst. Von daher glaube ich... Bei dem kann man es belassen. Und äh, dann äh, der Hinweis natürlich noch wie immer: www.collegesportsrecruiting.com äh, auf allen Kanälen per E-Mail und natürlich auch hier in den Kommentaren auf, auf YouTube und elsewhere.
0: Genau, und wir freuen uns auch über Ratings unseres Podcasts. Also, wenn er dir gefällt, dann bitte einfach mal vier, fünf Sterne hergeben. Fünf Sterne natürlich, wenn er dir gut gefällt. Ähm, würde uns freuen und würde wahrscheinlich anderen helfen, die in die USA möchten, den Podcast überhaupt zu finden. Ansonsten, Manu, vielen Dank. Grüße nach Houston. Wir sehen uns im nächsten Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zurück.